0: Sevgili Ümit Sabi Koş. Sevgili Mustafa Can. Efendim nasılsınız? Şahane izler. Sizler söyle. Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün doğal yöntemlerle olmasa da yapay bir yöntemle hayatımızın bir parçası olan bir bitkiden bahsedeceğiz. Bir bitkiyle tanışacağız. Orkideyle. Orkideler gerçekten hani doğal hayatımızın bir parçası değil. Normalde İstanbul'da doğal koşullarda orkide yetişmiyor değil mi? Yetişiyor. Tabii
1: şöyle bir şey var. Şaşırtıcı bir şey. Biz orkide dediğimiz zaman hep böyle işte ofislere yeni iş başlangıçlarına falan hediye olarak gönderilen orkideleri... Bildiğimiz için bütün orkideler o zannediyoruz. Halbuki değil, doğal alanlarda yaşayan daha az gösterişli birçok orkide türü var. Mesela kış aylarında böyle kafeye gittin, sıcak içecek olarak en sevdiğin içeceklerden örnek var mı? Ne seversin? Beni biliyor, öyle tanıyor. Salep. Tabii ki, salep. <gülüyor> salep bir orkidedir. Çok böyle göz alıcı, şaşalı bir bitki değildir ama hayatımızda önemli yeri olan orkide türlerinden bir tanesidir. O yüzden hem işte suni seçilimle e, çeşitlenmiş hediye olarak kullanılan orkideler hem doğada
0: yaşayan orkideler oldukça fazla. Hatta o Hatta şaşırtıcı ancak, derecede fazla. Evet o, o işi birazcık başına dönelim. Hangi bitkilere hangi çiçekli ya da çiçeksiz bitkilere orkide diyoruz?
1: Ayrıştırıcı özelliği de. Yani o başlı başına bir e, takımdır orkideler ve çok kadim çok eski bir bitkidir. Hatta Tarihinden, evveliyatından bahsetmek gerekirse, kehribar içinde hapis kalmış bir arının üzerinde bugün nesli devam etmeye, nesli tükenmiş bir orkidenin poleni bulundu. Bundan yaklaşık 10-15 sene önce. Ee, yaş daimini yaptıklarında baktılar yaklaşık 25 milyon yıl yaşında. Yani buradan anlıyoruz ki 25 milyon yıl önce. Henüz, şu an yaşadığımız dönemde nesli devam etmese de bir orkide türü var daha eski kayıtlara gitmeye başladığımızda da geç kretase dönemi yani e, günümüzden 75 ila 80 milyon yıl önce kretase döneminin sonlarına doğru olan dönemden kalma fosillere bakıyoruz. Orkide var. Daha geç dönemlere bakıyoruz. Ortalama 100 milyon yıl gibi yani kretasinin artık orta zamanlarına baktığımızda orkide var. Birçok yöntemle bu yaş tayinleri yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de sekans analiz yani Orkidenin doğada yaşayan orkide türlerinden bir tanesini alıyorlar. DNA'sındaki mutasyon geçmişine bakıyorlar. Bunun belli bir saati var, belli bir sekans ayarlaması var. 100 milyon yıl önce, 110 milyon yıl önceye kadar gidiyor. Ama eldeki bilimsel yöntemler şunu gösteriyor. 110 milyon yıl önce bir orkide varsa muhtemelen 125 milyon yıl önce,
0: 130 milyon yıl önce de onun atasal bağları var demektir. Bir bitkiyi... Orkideden ayırmak için yani orkide diye hangi bitki grubuna diyoruz? Yani ayırt edici özelliği. Şimdi mi? çok zor bir soru. Hani en azından bu işle uğraşmayan,
1: botanikçi olmayan birisi için zor bir soru. Niye diyeceksin? Ee, diyecek misin? <gülüyor> Dediğini farz ediyorum. <gülüyor> evet. Şimdi, niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> Öncelikle orkide, daha önce de bahsetmiştik. Şimdi bitkilerin evrimsel tarihinde e, olay açık tohumlar dediğimiz bitkilerle başlıyor ve bunlar zamanla Evrimleşerek kapalı tohumlara dönüşüyor. Kapalı tohumlar dediğimiz bitkiler bizim çiçekli bitkiler. Şimdi açık tohumlarla kapalı tohumlar arasında en azından polen analizlerinden, spor analizlerinden anlıyoruz ki bir ara geçiş formu var. Yani baktığın zaman çiçekli mi değil mi anlamıyorsun ama çiçek özellikleri gösteriyor. Orkidinin temel özelliği bundan yaklaşık işte tahminen 125-130 milyon yıl önce bizim bildiğimiz anlamda çiçek görüntüsü olan ilk bitkilerden bir tanesi. Ama bugünkü bildiğimiz anlamda yarın başka fosil kayıtlar çıkar, değişebilir. Kretase dönemi özellikle böcek faaliyetlerinin, böcek türlenmesinin çok anormal olduğu, yeryüzünde böcek e, evriminin çok yüksek olduğu, evrim hızının çok yüksek olduğu bir dönem. Ve bu birbirini tetikleyen bir sistem oluşturuyor. Çiçeği daha önce konuşmuştuk, asli görevi üremektir, bir üreme organıdır. Ve üzerindeki renklerle, işte, nektarla, kokuyla, bilmem neyle üzerindeki polenleri başka çiçeklerin, ovaryumlarıyla buluşturmasını sağlayan organdır. En büyük özelliği, o dönemdeki en büyük özelliği böceklerin böyle patlarcasına çeşitlenmesi aynı zamanda çiçekli bitkilerin de çeşitlenmesine sebep olmuştur. Birbirlerini etkilemiştir. Ne kadar çeşitlenmiştir? Her programımızda soruyoruz, işte söylüyoruz ya işte güvercinler dedik 34 çeşidi var. İşte tilkiler dedik bilmem kaç çeşidi var. Doğal olarak yayılımı olan, dünyanın her tarafına yayılımı olan orkidenin 28.000 türü var. Bunlardan bir kısmı parazit. Başka bitkilerin üzerinde parazit olarak yaşıyor. Bir kısmı bataklıklarda yaşıyor. Bir kısmı işte çöl veya kurak alanlarda yaşıyor ve 28 bin doğal türü var. Hibritleştirerek oluşturulan yani bugün bizim hediye olarak kullandıklarımızın birçoğu hibrittir. Hibridite kısaca iz- izah etmek gerekirse birbirinden farklı iki türün yumurtasıyla spermini yani polenini bir araya getirip olmayan bir tür ortaya çıkarmak. Genellikle bunlar e, kısırdır. Yani bir kere e, ürer, hibrit türü oluşur, ondan sonra neslini devam ettiremez. Hibrit türlerle beraber orkidenin yüz bin türü var. Şimdi bu soruyu baştan özellikle bir çiçekle orkideyi nasıl ayıt edersin? Zor. Yüz bin türden bahsediyoruz. Bunların birbirinden çok farklı görüntüde olanları var, renkleri var, desenleri var. Ama genel olarak patella dediğimiz işte yapraklar, işte taç yapraklar, taç yapraklarının içinde bir ovaryum ve stamenleri olan genellikle de biraz önce söyledik ya böceklerle beraber evrimleşmiştir. Bazı türleri bizim en çok ilgimizi çeken olan genellikle onlardır. E, yaprakların yapısı, steminin yapısı ve içindeki renklerle spesifik olarak böcekleri andırır.
0: Geçen, e, daha bir gün öncesinde falan bir arkadaşıma orkideleri çekeceğimizi söylediğimde o da aynı şeyi söylemişti. Orkideler beni korkutuyor. Baktığımda bir tür surat görüyorum ben orada. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde bir bir tür yüz ya da hani evet. canlı bir şey varlıkmış gibi görüyorum diye tarif etmişti. Bundan kaynaklı o zaman. Bundan kaynaklı.
1: Şimdi bir de dünyanın genel olarak şimdi biyolojiyi bilmek için biraz coğrafya, biraz paleontoloji, biraz jeoloji, biraz astronomi bilmek gerekiyor. Bunların bir kısmına vakıf olmadan sistemin genel olarak nasıl işlediğini anlamıyoruz. 125 milyon yıl önce, 130 milyon yıl önce dünya bizim bildiğimiz anlamda bir dünya değildi. Nasıl? Plaka tektoniği diye bir sistem var dünyada. Sabit zannettiğimiz kara parçaları, halbuki bir sıvı mantonun üzerinde sürekli hareket eden bir yapıda. Mesela Hindistan dediğimiz toprak parçası, Asya'ya senede yaklaşık 15 santimetrelik bir hızla sürüklenmekte. Bu şuna sebep olmakta. Bugün Himalayalar dağ dizisinin bu basınçla yükselmesine sebep olmak. Bütün dünyanın karasal ve deniz hayatı bu tektonik plakaların hareketiyle ölçülüyor. Orkidelerin özellikle Orta Kretase döneminin son zamanlarında kıtalar birbirine çok yakındı. Yani bugünkü bildiğimiz anlamda 7 kıtanın ayrışmaya henüz başlamadığı bir dönemde. Genel olarak buna Pangea diyoruz. Yani Afrika ile Güney Amerika'nın sınırlarını gözün önüne getir, sanki puzzle'ın parçaları gibi birbirine uyar. Bütün kıtalar bir aradaydı ve anlıyoruz hani coğrafi izolasyonla türleşme başlıyor. 125 milyon yıl öncesinden işte günümüze kadar kıtalar belirli hızda birbirinden ayrıldığı için dönem dönem birbirinden kopan veya birbirleriyle çarpışan kara parçaları uzun süreler birbirlerinden izole halde kaldılar. Orkidenin evrimleştiği, çiçekli bitkilerin ilk evrimleştiği dönemde tek parçaya yakın bir halde bulunan kıtalar birbirinden ayrıldıkça birbiriyle iletişim kuramayan, birbiriyle çiftleşemeyen, birbiriyle yeni döller oluşturamayan canlılar, özellikle bitkiler bu uzun süre içinde genetik modifikasyonlarla, mutasyonlarla birbirinden ayrılmaya başladılar. O yüzden bu kadar eski ve kadim olan bir canlı bu kıta hareketleriyle birbirlerinden izole kalarak 28 bin
0: doğal tür insan yapısıyla 100 bin Toplam türe ulaştı. Ben buradan anladığım kadarıyla kavak ağacı ve çam ağacı dışındaki her şey orkide olabilir.
1: <gülüyor> Gördüğün zaman anlarsın. Bu konuşmadan sonra doğada da görsen, çiçekçide de görsen zihinde canlanmış olan orkide çiçeğinin şekli sana iyi bir... ...navigasyon oluşturacaktır. Aa, bu orkidegillerden olmak ihtimali yüksek diyeceksin.
0: Peki biz hani birçok çiçeği severiz, hoşlanırız falan. Sence bu son dönemde orkideler niye bu kadar popüler oldu?
1: Biçtiğimiz değerle ilgili bir şey. Bir kere yetiştirilmesi çok kolay bir bitki değil.
0: Evet yani.
1: kişi olarak. Kısa bir dönem çiçekli kalıyor. Çok yıllık, otusu bir bitkidir. Her yıl çiçek açar. Düzgün bakımı yapılırsa her yıl çiçek açar. Rizomlu bitkiler denir bunlara. Rizom dediğimizde bizim kök yapısının haricinde bir yumru oluşturması. Mesela salep rizomlu bir bitkidir ve biz o rizomu tüketiriz gıda olarak. Orkideler genellikle böyledir. Rizomları vardır ve çiçeklerini döker. Ertesi sene uygun ortamda, düzgün bakımla
0: tekrar çiçek açar. Bunda bir sıkıntı yok. Biz iyi bakmazsak çiçek açmaz. Ya yani benim gördüğüm ya işte yeni alınmış bir orkide ya da bir kenarda çoğunlukla odaların ya da işte çalışma odalarının bir köşesinde sap halinde duran orkide çeklinde <gülüyor> <Evet. gülüyor> gördüm. Ama bu arada hani gördüğüm derken hemen her odada, her yerde burada bile vardır eminim yani. Hani bir, Büyük bir ihtimalle.
1: Ya çünkü hani kişi olarak yani biz evde üretmemiz zor ama. Üretim merkezinde bir serada uygun şartlarda kolay üretilebiliyor bir. İkincisi hibrit yapma, hibritleştirme yeteneği çok yüksek. O yüzden biraz meraklıysan birbirinden farklı türleri bir araya getirip ortaya çıkan yeni çiçekleri, yeni desenleri keşfedebiliyorsun. Yani üzerinde oyun oynamaya çok yatkın bir çiçek. E, i̇nsanlar da bunu öğrendiği için yıllardır da kullanıyor.
0: Peki bu kadar çok mesela hayatımızda olması... Ee, yani doğal hayatın bir parçasına da dönüştürür mü bir süre sonra yani hani biz evde çok orkide besliyoruz diye atıyorum parklarda bahçelerde de orkide görmeye başlar mıyız? Böyle bir doğal döngünün içerisinde de girme olasılığı var mı? İklim uygun mu ona?
1: Değil. Yani bizim süs bitkisi olarak kullandığımız orkidelerin büyük bir bölümü Anadolu coğrafyasının büyük bir bölümünde doğal şartlarda yaşaması oldukça zor onun kapalı alanlarda iklimlendirmenin iklimlendirme şartlandırıldığı alanlarda olması gerekiyor. Yani bir orkideyi tutup İstanbul'un göbeğinde e, herhangi bir yere koyduğun zaman o şartlarda maalesef yaşayamaz. Ama yaşayan türleri var. 28 bine yakın doğal tür var. Ama onları da bir süs eşyası veya süs unsuru olarak kullanmıyoruz. İstanbul'un birçok böyle bitki yoğunluğunun olduğu yere git, orkide görürsün. Ama dönüp bakmasın çünkü bizim süs amaçlı kullandığımız orkideler kadar gösterişli değil. Daha küçük boylu, daha küçük çiçekli, ne bileyim daha az gösterişli. Ama var, buraya uyum sağlamış, burada evrimleşmiş olanları var.
0: Peki, yine de bunun üzerine sohbet ettiğimizde insanın aklına gelen sorulardan bir tanesi de soracağım. Çok üzgünüm konuyla alakalı. Orkide var, nasıl bakacağız? <gülüyor> <gülüyor> yani orkide hediye getirdiler, çiçekli mi çekti? Çok da güzel görünüyor. Surat, ifade, duygu bir şeyimiz de var. E, görüntümüz de var. Ne diyorsun? Şimdi birincisi şu, evimde bitki bakabilen bir insan değilim. Bana
1: gelen bitkiler genellikle ölüyor. O yüzden e, beni çok ciddiye almayın. Sadece kitabı bilgileri aktarabilirim. Bir, orkidenin en büyük özelliklerinden bir tanesi, kök sisteminde mantarlarla, bazı mantar türleriyle, mikroskobik mantarlarla simbiyotik yaşam kuran bir canlıdır. Köklerinde bu mantar kolonileri oluşmazsa genellikle sağlıklı bir şey hayatı olmaz. Bu bir. İkincisi, dikkat ettiyseniz özellikle çiçekçilerden aldığımız orkidelerin saksıları şeffaftır. Hiç hoşumuza gitmez ve biz bu saksının etrafına bir ışık geçirmeyen saksı koyarız. Kesinlikle yapmayın. Köklerini mutlaka ışık görmesi gerekiyor. Sağlıklı büyüyebilmesi için. O yüzden o
0: e, hazır gelen saksıları şeffaftır. Kö- Kökünün ışık görmesi ne ya? Yani e- kökü zaten normalde doğada olduğunda toprağın içine giriyor. Nasıl ışık görecek o? Bizim süs
1: amaçlı kullandıklarımız sahlep gibi Rizomlarını, köklerini katı toprağın altına yerleştiren bitkiler değil. Daha çok Amazon ormanlarında işte tropik veya subtropik alanda yarı bataklık veya bataklık alanlarda yetişen böcek çeşitliliğinin çok olduğu yerlerde evrimleşmiş canlılar. O yüzden hava kökleri dediğimiz toprağa çok da ihtiyacı olmayan yani toprağa ihtiyacı var ama... Hani Işık görmesi gereken, bataklık alanlarda evrimleşmiş bir bitki bu. O şeffaf şey, e, saksı çok akıllıca bir şeydir. Onu kullanmak lazım bir. Etrafını kapatmamak lazım. İki, tamam bataklı, yarı bataklık alanlarda yetişir ama çok fazla da suyu sevmez. Suyun içinde çok fazla kalırsa kökleri çürümeye başlar. Nemli kalması lazım ama çok da suda kalmaması lazım. Bunu sağlamak için de... Mutlaka saksının altında direnaj delikleri olması lazım. Yani fazlalık suyunu atması lazım. İstanbul şartlarında sıcak havalarda ortalama 4 günde bir, soğuk havalarda da ortalama 7 günde bir sulamamız lazım. Kapalı alanlarda ev ortamında olması lazım. En azından bizim kullandıklarımızın en sevdiği hava sıcaklığı 17, 18, 19 Dereceler civarındadır. Daha soğuk olmaması lazım. Bir, birkaç oldu. Kaç oldu bilmiyorum. <gülüyor> Güzelmiş, tamam. Onun haricinde çiçek dökmek zorunda. Çiçek bitkiler çiçek döker. O da döker çünkü çiftleşme işini hallettiği zaman, tohum oluşturduğu zaman, tohumlar da toz gibidir. Meraklısı onları alıp tohumdan da üretebilir ama hibritlerde biraz zordur. Çiçek işlevini yitirir o yüzden çiçeğini döker. Yeniden çiçek açmasını istiyorsak dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Bir, Direkt güneş almayacak ama aydınlık bir yerde olacak. İki, kulağa biraz garip geliyor ama orkideler sosyal canlılardır. Şöyle sosyal, etrafında hareket olmasını, etrafında hareket eden canlıların olmasını hatta yoğun olmasını severler. Tek başına yalnız kaldıkları bir yerde çiçek açmazlar. Evrimsel bir avantajdır. Bu şuna delalet ediyor. Hani biraz önce konuştuk ya Krates'e döneminde böceklerle beraber evrimleşmiştir. Etrafında böcek olmayan orkideler boşuna enerji harcayıp da yani etrafında hareket olmayan Orkideler. Boşuna enerji harcayıp da çiçek açmazlar. Ne zaman hareket başladı? Ne zaman bir sosyal faaliyet var içeride? Anlıyor ki benim üreme zamanım geldi. Yani İnşallah.
0: orkideniz çiçek açmasını istiyorsanız misafir çağırın.
1: Misafir çağırın evin en kalabalık odasında bulunsun. Direkt güneş görmesin ama ışık görsün. Ee, i̇şte üst 4 günde 7 günde bir sulayın kökleri ışık görsün. Özellikle yeniden çiçeklendirme döneminde. E, Çiçekçilerde satılan birçok ek gıdalar falan var ama Kişiye göre değişir. iş tavsiye olabilir de olmayabilir de. Ama çiçeksiz kalması böyle sap gibi tek e, sapla kalıp da altta yeşil yapraklarıyla öyle senelerce kalmasının temel sebepleri bunlardır. Kökünün ışık alması lazım, düzgün sulamak lazım, çok sudan kaçınmak lazım ve odanın en kalabalık, en faaliyetli olan yerinde bulundurmak lazım. İnsan faaliyeti de seviliyor orkidiler tarafından. Güzelmiş. Efendim teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ederim bol orkideli günler.